0: A patronami i matronkami imiennymi odcinka nagranego na żywo są Julia Druszcz, Foka i Morświn, Norbert Garczyński, Łukasz Maciejewski, Zbyszek Chojecki, Piotr Semeniuk. Dawid z podcastu 5 na 5 naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Paweł Maciejewski, Maciek z krótkiego podcastu o kinie, filmawki, Maciej Kotlenga, fotografii, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic. Justyna Mazur-Kudelska. Poznańskie Amniki, czyli Iwo i Marta. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. I Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie Wam dziękujemy.
1: Podcast Tex. Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, czy ty kiedyś jadłeś yy, homara z grzankami i z surówką?
0: Nie, ale nie jadłem też tej teksańskiej bułeczki, e, muszę od razu tutaj zaznaczyć, ten wątek product placementowy, e, więc chciałbym, e, mieszkałem e, kilka razy w Warszawie naprzeciwko Sobieskiego w jeszcze gorszym i jeszcze tańszym hotelu, także to tyle, jeżeli chodzi o moje spotkania z luksusem blisko stacji Warszawa Ochota, także chciałbym, chciałbym.
1: Jest taka bardzo sympatyczna sytuacja na YouTubie pod piracką wersją tego filmu, Filmu, gdzie ktoś napisał, że pracował w restauracji Texas Ban w momencie, kiedy kręcili ten film. Kręcono komedię małżeńską i akurat go nie było wtedy w pracy, nie, czy był w pracy, ale się nie załapał chyba na zdjęcia.
0: Chyba ich wyrzucano po prostu poza tak. plan, poza kadr na pewno. Mhm.
1: W każdym razie napisał ten komentarz gość po to, żeby pozdrowić swoich byłych współpracowników, którzy pewnie też oglądają i też szukają swoich byłych kolegów, koleżanki z pracy, więc tak.
0: Ciekawe, czy udałoby im się zrobić jakieś takie spotkanie integracyjne po latach i w sobie kim bo już wszyscy, wiesz, zarobieni, to by było, to by było jakieś rozwiązanie.
1: No? Wydaje mi się, że tak. Jesteśmy tu po to głównie, żeby nakreślić kontekst filmu, który przed chwilą wszyscyśmy um, obejrzeli, kontekst powstania tego filmu. E i zaczniemy chyba tak naprawdę w latach, no nawet nie 80., tylko, tylko wcześniej, bo, bo będziemy mówili i o Romanie Załuskim, czyli reżyserze filmu, i o Ilonie Łebkowskiej, która jest współautorką scenariusza, drugim autorem jest Roman Załuski, i o tym, jak doszło do ich jakże wspaniałego spotkania, które zaowocowało kilkoma filmami, które w mniejszy lub większy sposób zapisały się w historii polskiego kina, a na pewno w pamięci polskich. Telewidzów powiedziałbym no, tak naprawdę. Mm -hmm, no bo, przede wszystkim. Bo, bo tak, bo tutaj już mm -hmm. zdradzę, że oni zrobili między innymi dwie części Kogla-Mogla i, e, och, Karol z roku 1985 jedynkę, potem Łebkowska chyba sama napisała dwójkę bez... A, zresztą, co, będę, co ja będę mówił na temat filmu no. O Karol. No tak, ale może jeszcze zanim przejdziemy do, do, do sylwetek, bardzo krótko, wiem, że te państwo wszyscy widzieliśmy film wspólnie, więc, więc nie mamy po co go streszczać, ale będą też osoby, które słuchają tego, więc bardzo krótko powiemy, o czym komedia małżeńska jest. Jest to film o, 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 o tym, jak to bohaterka grana przez Ewe Kasprzyk budzi się feministycznie, można powiedzieć, a przynajmniej Feministycznie, tak jakby to rozumieli filmowcy w wczesnych latach 90., um, i um, wyrusza z, z Wrocławia, który tu jest pokazany jako taką, taka trochę oaza spokoju, takie spokojne miasteczko, prawda?
0: W bardzo delikatny sposób powiedziałeś prowincja i to absolutnie nie, i to absolutnie <grym>, nie wiem, gdzie jestem. Nie, więc... <grym>, absolutnie nie w stronę Wrocławia, tylko w takim sensie, że centrum to jest Warszawa, Krakowy, tam trójmiasta, Wrocławie to tam. E, chciałem powiedzieć już coś, ale postanowiliśmy, że dzisiaj nie będziemy za bardzo przeklinać, bo może nie wszystkim jest to w smak, a nie mogą się państwo wylogować, wyloguj się do życia, soku 2000, coś tam. E, więc, e, więc w ten sposób, tak, ale ten Wrocław, to masz rację, o spokoju, ale to jest jakieś po prostu toporne, okrutnie nudne miasto. Co prawda Maria Kozłowska rzuca, że no, a tam kasyno też się znajdzie, no pewnie jakieś lewe tam trzy osoby prowadzą, wiesz, pies rzuca jakieś też. takie tony. automaty,
1: wiesz, taki z, z automatami.
0: Jednoręki bandyta, tak, to jest znaczy, To to jest to kasyno? No, tak, tak. No i siedzę do piątej, bo tam jest najlepiej tak naprawdę i nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego kapitału, ale no to, to jest ewidentnie, bo to, to w ogóle to jest problem, który jest przez Załuskiego i Łebkowską poruszany w tych wcześniejszych filmach w Koglu Moglu i w... swoją drogą, to dygresja bardzo szybko, ale trafiłem na informację, jak brzmiał um, oficjalny anglojęzyczny tytuł Kogla Mogla 2, czyli Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, to jest Water Mess, Egg 2. Kompletnie to jest bezwartościowa informacja, ale po prostu. Jadłeś kiedyś eggnog, Mateusz? No właśnie tak, to, bo to jest takie, wiesz, że to, jest, to nie jest rogalik, nie? To już są, wiesz, kruasanty. Nie? Nigdy
1: nie jadłem kogla mogla, muszę powiedzieć, w życiu. Nigdy ja też nie. nie, nie ja myślę,
0: żeby tak? zr zrobił to, co y, zrobił bohater grany przez Mikołaja Radwana, jak był, był chory. po prostu zwymiotował na, na pościeli psa, bo to jest w ogóle jakiś bardzo dziwny koncept. Ale my nie o tym, prawda? Nie, nie o tym. Nie, nie dziwiłem
1: się, bo zawsze jak mówię tej historii, że nie jadłem kogla mogla, to wszyscy reagują tak jak tutaj ktoś zarekował. Wow. A to się okazało, że też nie dość. Nie, nie, nie. dobrze, więc bohaterka Ewa Kasprzyk Maria Kozłowska wyrusza w podróż do Warszawy, w której to Warszawie poznaje, a no nie powiedziałbym osoby w kryzysie bezdomności tak naprawdę, bo to jest bardziej kloszart, prawda? To mm -hmm. jest jakby to jest ta, ta osoba, która używa się raczej tego sformułowania. I jest to kloszart inteligent, który e, jest też filozofem, ma pewnie jakiś tam, e, jest związany jakoś tam z, z, z uniwersytetem, prawda? Więc, więc to jest e, nie byle kto. Oraz swojego byłego absztyfikanta, którego e, zagrał e, Krzysztof Kolberger e, i który posiada na swoim koncie prawie pół miliona dolarów,
0: muszę powiedzieć. <śmiech> nie byle co, prawda? Nie byle co. Nie w kij dmuchał, no. Ale to prawda, chociaż wiesz, to jest fikcyjna postać, mogli wykombinować już bańkę, tak naprawdę. To, to pół bań... Ja na miejscu Mariko Kozłowskiej, to tak naprawdę był sens w ogóle o tym mówić przez cały pobyt, ale tak, 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 jest to, jest to coś w tym świecie, no.
1: A tymczasem we Wrocławiu mąż Marii Kozłowskiej, grany przez Jana Englerta, kompletnie nie radzi sobie z niczym. Nie potrafi zrobić zakupów, nie potrafi otworzyć drzwi w pewnym momencie, niosąc jednocześnie torby. Jest to, jest to wspaniałe, jak bardzo on nie jest w stanie wstać nawet tak naprawdę. Nie jest w stanie wstać z łóżka. Do, do tego stopnia y, postać pisana przez Ilonę Łebkowską. To,
0: to znaczy, wiesz, to jest trochę też postać pisana przez polskie społeczeństwo przez kilka dekad, nie? Tak naprawdę. Bo, bo tych mężczyzn takich, którzy po prostu są jakoś niesprawni umysłowo, jak przychodzi do włożenia garnka do szuflady, a tutaj jest ten myk z pokrywką, żeby tym cicikiem do dołu, to jest bardzo przydatne, ale to tak koło 17 roku życia, a, a, a chłopiec już tam e, solidnie już e, przepracował pewne sprawy, wydawałoby się. Mhm. Więc tak, no z jednej strony taki safanduła, taki no, przystojny chłop, ale to w domu nic nie zrobi, nie? To jest coś takiego, więc Ilona Łebkowska sobie zrobiła postać, ale myślę, że trochę, trochę hodowaliśmy wszyscy tego typu postaci, absolutnie. nie?
1: Mm. E, absolutnie tak, dobra, to, to, to już tam powiedzmy, że streszenie mamy, mamy za sobą. Państwo e, tutaj na pewno
0: się świetnie bawili <śmiech> tak. w ogóle, ale mówimy do was z przeszłości, mówię teraz <śmiech> do osób, które będą tego słuchać od czwartku, także przepraszamy, tak musiało być. Więc
1: powiedzmy sobie trochę o Romanie Załuskim, e, czyli reżyserze filmu i spust na życie filmu. To jest rocznik, 36. pierwotnie został przyjęty i studiował Organizacji, na Wydziale Organizacji Produkcji i według różnych źródeł skończył studia reżyserskie w różnych latach. Prawdopodobnie było tak, że w 60. roku skończył studia reżyserskie i w latach 60. był niespecjalnie aktywny zawodowo. Dopiero ruszył ze, ze swoimi rzeczami w latach 70. chociaż zdarzyło mu się wcześniej zagrać w parę epizodów aktorskich. Zagrał między innymi w kanale Wajdy, więc, więc to nie byle co i tam, o ile wiem, w kanale Wajdy pojawiło się sporo jakichś takich um, krewnych znajomych, bliższych kolegów i tak dalej, tak? Zresztą to, to, to młoda obsada była w dużej mierze, tak? Więc, więc to nie był żaden problem. No i tak, pierwszy głośniejszy film to była wspomniana tutaj wcześniej przez organizatora Prawda, tego spotkania zaraza. E, czyli to jest film o, o, o epidemii tej krótkiej, dwumiesięcznej chyba, tak epidemii e, czarnej ospy z, z roku 1963. Film jest z roku 70 albo 71. Już.
0: Pierwszy, drugi chyba.
1: Bo, albo mhm. tak. e, no i za, zaczął robić filmy, które nie były komediami wbrew temu, co by można było o nim pomyśleć, dlatego że e, raczej był to gość znany z dramatów, z obyczajówek, przydarzyło mu się jakieś kinogatunkowe rozumiane jako kryminał, e, ale też tam dwukrotnie współpracował z Jeleniuszem Iledyńskim i, i, i odpowiadał za zapomniany już nieco serial Znaki Szczególne
0: zatrzymałem się na tym, że jesteś w stanie wyłapać jakąś informację z monitora siedząc w takiej odległości od niego i bardzo ci zazdroszczę i wiem, że jakby przypomniało mi się, że zostawiłem okulary w płaszczu. E, ale my nie o tym, no właśnie. Czytaj sobie, proszę. <laughs> no nic mi to nie daje. 71. Kardiogram, e, czyli film, który cały czas w mózgu mi się przekręca, jeśli chodzi o tytuł na widnokrąg, nie wiadomo dlaczego, ale tak to kardiogram to jednak film, który, no właśnie, zdaniem Lubelskiego przyniósł do polskiego kina raczej takiego, jak sam. Tam tu ująłeś w naszej rozmowie jakiegoś takiego zapiętego szyję, troszkę seksiku, prawda, bo Anna Seniuk się tam pojawia, nienawidzę w tych okreśnie w stroju Ewy, nie? To jest, jest po prostu naga, widać jej nagą pierś. I potem rzeczywiście, jak państwo na pewno kojarzą, tego, tej nagości, tej, tej lubieżności erotyki w tym polskim kinie PRL-owskim będzie sporo i to też dzięki poniekąd Załuskiemu i Łebkowskiej, o czym, o czym oczywiście później. No to może mm, dwa słowa o tym przejściu Załuskiego na no to pole. Komedii, komedii, prawda? Bo jest to jednak komedia. Taka komedia subtelna. To nie jest tak, że, że wybuchamy co chwilę śmiechem, prawda? No, boska komedia też nie jest jakaś super śmieszna, przecież nie zmieniamy jej nazwy. Jest o człowieku przede wszystkim. Naturalnie. Więc mamy tutaj tego typu sytuacje, ale no, to oczywiście nie jest pierwsza komedia mm, Załuskiego, to nie jest nawet pierwsza w miarę znana komedia Załuskiego. Tak naprawdę ten start komediowy to jest film Wyjście Awaryjne z Bożeną Dykiel. To jest rok, o ile dobrze teraz pamiętam, 81. pierwszy. Drugi. drugi. Wyjście awaryjne sprawiło tak naprawdę, że Załuski i Łebkowska, których dzieli ten dystans lat dosyć poważny, nawiązali znajomość, spotkali się, można przynajmniej nazwać to spotkanie, czy znajomością to o tym, o tym za chwilę. Ilona Łebkowska, rocznik 54., i mała się różnych zajęć, skończyła zarządzanie, pracowała w urzędzie, była korepetytorką, bardzo chciała pracować w filmie, zresztą zaliczyła jakieś takie bardziej statystowanie niż, niż epizodyczny występ w człowieku z marmuru, między innymi w barwach ochronnych, więc kręciła się gdzieś blisko tematu i jeszcze przed trzydziestką skończyła takie dwuletnie studium scenariuszowe i w ramach tego studium organizowano seanse i spotkania z twórcami filmów, które były wyświetlane. No i pokazywano wyjście awaryjne i Ilona Łebkowska jak sama przyznała, no jakby to wszystko polegało na tym, że przychodzimy się zmierzyć z jakimś tam w miarę uznanym, przynajmniej zawodowym twórcą i chcemy mu, mówiąc najogólniej, dopieprzyć. I to jest chyba dokładny lub niedokładny cytat z Ilony Łebkowskiej. Więc Ilona Łebkowska po seansie podeszła do Załuskiego i no, wyraziła się w niepochlebny sposób, tak to należy nazwać na temat jego filmu komediowego docelowo, prawda? Więc myślę, że powinniśmy tutaj troszeczkę streścić, może to będzie trwało za długo, może nie, ale to jest dosyć interesujący dokument. To jest taka historia, którą Łepkowska przedstawiła w wywiadzie dla tygodnika Przegląd. No i tutaj dziennikarka Zagaja, podobno tam ciekawie zaczęła się pani współpraca. No i Łepkowska opowiada tak. Zaprzedawałam w złośliwych uwagach wobec reżysera. Moje pierwsze pytanie brzmiało nawet do Załuskiego. Przepraszam, czy to miała być komedia? Załuski zapytał mnie. Pani się nie śmiała? Odpowiedziała mu. Chyba, że z zażenowania mocne. To nie tutaj, to już ode mnie. On na to. Proszę pani, na projekcji w wytwórni we Wrocławiu jeden facet tak się śmiał, że urwał oparcie od kinowego fotela. I Łebkowska szybciutko. To widocznie fotel był kiepskiej jakości, jak i pana film. Mm.
1: Ja to muszę na chwilę wejść. Muszę powiedzieć państwu, że obecnie w kinach jest autobiografia Łebkowskiej, która się nazywa mm -hmm. Zouza. Mm -hmm. Znaczy, tam Małgorzata Kożukowska gra niby Łepkowską, która nie do końca jest tak. Łepkowską, ale to jest Łepkowska. I nazywa się Zołza i to, prawda, jest tytuł, który bardzo pasuje do tej anegdoty, którą właśnie czytasz.
0: Tak, zdecydowanie. No, nie, nie była zbyt sympatyczna. Mamy bardzo teraz y, bogaty, obfity czas, jeżeli tak. chodzi o filmowe biografie polskich twórców, prawda, ale to tam będziemy sobie chodzić do kina i jeszcze to wszystko badać. No więc tak się odgryzła y, Ilona Łepkowska. Załuski aż się zatrząsł. Nigdy nie dojdziemy do porozumienia, bo pani nie ma poczucia humoru. Ja mu się odgryzłam, że istnieje również taka ewentualność, że to on go nie ma. No i tak skończyło się moje spotkanie z panem Romanem Załuskim. Jak mówi dzisiaj młodzież, nieźle sobie nagrabiłem. Gdzie mówi tak młodzież? Czy to jest wywiad z 72? Nie, to jest współczesny wywiad, ale no tak to też trochę tłumaczy. Ja nie chcę robić z tego rowstu Ilony Łebkowskiej i w ogóle nie chcę nikogo obrażać, natomiast to trochę tłumaczy, dlaczego młodzież w polskich produkcjach mówi tak, jak mówi. Nie? Tak mówi młodzież w klanie, nie? Tak, się...
1: tak. tak. Tak, no i tutaj jest dalsza część tej anegdoty, już związana ze spotkaniem powiedzmy bardziej, bardziej twórczym. Po pewnym czasie ubiegałam się o groszową, ale etatową posadę aspiranta w zespole filmowym Oko, prowadzonym przez Tadeusza Chmielewskiego, żeby się jakoś zaprezentować. Złożyłam teczkę ze swoimi pracami. Był tam między innymi scenariusz pisany na zakończenie studiów. Była jakaś nowelka filmowa i był scenariusz filmu Och Karol, który napisałem w ciągu dwóch y, tygodni, żeby odreagować pewne rozczarowanie związane z historią osobistą. Dzwoniał do mnie z zespołu i Chmielewski mówi, pani Ilono, dałem pani pracę do przeczytania Załuskiemu. A ja myślę, Jezus Maria, Załuski? <grywa> No i tak, tam się już, już mieli spotkać I ona myśli sobie tak Zobaczy mnie, pozna i to będzie koniec rozmowy A on Załuski rozmawia ze mną jak gdyby nigdy nic, coś tam tylko na o niewielkich poprawkach. Dopiero gdy Och, Karol został zrealizowany, gdy, gdy pisaliśmy już wspólnie scenariusz następnego filmu e, Kogel Mogel gdy byliśmy już na ty, zapytałam: Roma, a ty pamiętasz, jak żeśmy się poznali? Oczywiście, wtedy jak rozmawialiśmy o poprawkach do Och, Karol. Ja mówię: Nie, poznaliśmy się na pokazie Twojego filmu Wyjście Awaryjne dla studentów w studium scenariuszowego. A no tak, pokazywałam ten film on na to i wtedy przypomniałam, przypomniałam mu, że strasznie go zjechaliśmy, a ja byłam przywódcą tej akcji. No co ty? Coś chyba źle pamiętasz, przecież ten film się tam wszystkim spodobał. Robna ma po prostu taki charakter, że w ogóle nie pamięta wydarzeń złych, nieprzyjemnych, nie dopuszczał do siebie żadnych negatywnych, krytycznych uwag. Tak, to jest jedna z niewielu informacji w ogóle, którą, którą nam się udało wyłuskać jakoś o Romanie Załuskim. Dość niewiele jest tak naprawdę tekstów również na temat komedii małżeńskiej, która no, nawet właśnie nie jest najbardziej znanym filmem tego duetu Załuski-Łapkowska. No bo tak, no bo zrobili rzeczywiście o Karol w roku 85 i to był no powiedzieć hit, to nic nie powiedzieć. To był największy w ogóle polski przebój kinowy em, roku 85. Poszło na niego 3 miliony widzów. E, jeśli doliczymy do tego e, wszystkich, którzy zobaczyli go później w telewizji, to pewnie wyjdzie z 4 miliardy widzów łącznie. E, bo on tak, ten, och, Harold to le, leci w telewizji, mam wrażenie, tak zaraz na miesiąc to, to, to przynajmniej. Tak? Zresztą komedia małżeńska też leci dość, dość często. E, och, Harold przebił w polskich kinach Glinia z Beverly Hills, który był jednym z największych hitów lat 80 globalnie. A tutaj Och Karol, e, polska myśl filmowa e, jakoś tam e, jakoś ten fi, film przebiła. No i to był e, film, który trochę kontynuował ten, ten, ten e, powiedzmy wątek erotyczny w kinie, w kinie Załuskiego, e, no bo była to komedia, komedia erotyczna i prawdopodobnie ten fakt e, no jakoś tam ściągnął widzów do kina, nie?
0: Tak, na pewno. Komedia seksikowa zdecydowanie. Tak, on, on, ten film był tak często wyświetlany, że nawet w Koglu Moglu w jedynce albo w dwójce u RMS, Eggnog... Uh... <laughs> Jeden z bohaterów y, ogląda akurat telewizję i akurat leci o Karol, nie? Oh, Charles. Tak, tak, o oh, Charles. E, no to by się dało pchnąć. U nas na przykład Lody na Patyku latały na kasetach bardzo mocno, no, to nie jest najbardziej popularny film na świecie, prawda? Nie, no, jakby w top, top 2,5 miliona filmów nie. Mówiłeś o tym, że, jakby powołując się na Łebkowską, powołując się na autorytety, mówiłeś o tym, że Roman Załuski to taka osoba, która, no właśnie, nie pamięta złego, tak, nie, nie pielęgnuje w sobie negatywnych emocji you <laughs> I powiem ci, że po filmie Och Karol, oczywiście dojdziemy do komedii małżeńskiej, żeby było jasne, że nie, nie, nie będzie tak jak zwykle, kiedy my nagrywamy tak normalnie, że na dwie godziny i, dobra, to teraz do meritum. Och Karol to jest jednak taki film, który wskazuje na bardzo pogodne usposobienie, bo jakby cały świat ten prl przedstawiony w tym filmie, on właściwie jest pozbawiony wad jakichś specjalnych. Tam pojawia się tylko i wyłącznie jeden sygnał związany z tym, że kurde, to nie jest jakby najlepsze państwo na świecie, kiedy Irena, tak, jedna z kochanek Karola, wydaje mi się że Irena e, przemierza tam z nim Warszawę no i ma plan żeby kupić mięso koniecznie i tam jest pomysł, no a potem tam idziemy na kawę, a potem pogadamy, wink, wink, bo chodzi oczywiście o seksik. E, no i co? Irena stwierdza, że no, jeżeli uda się kupić mięso, to na pewno nie zrealizujemy już tych dalszych planów. No, wiadomo, chodzi o to, że kolejki jak z A i zresztą tak jest w sklepie na miejscu, Karol swoim wdziękiem sprawia, że tak że kupuje to, to szybko. I to jest jakby jedyny akcent, który nie, może nam sugerować, że coś jest nie tak z tym państwem, nie? Bo to poza tym jest super, jakieś rauty, imprezki, koniaczki, to wszyscy jest coś w ogóle jakieś prestiżowe roboty, nie wiadomo skąd, nie jakby każdy jest inżynierem albo w ogóle modelką jest genialnie, skutery w ogóle, motorówki jest po prostu najlepszy z możliwych e, światów i te filmy załuskiej Ałuskiego-Łebkowskiej, one się tak zawsze zatrzymują, mam wrażenie, jeżeli chodzi o jakieś diagnozy społeczne, w przypadku o Karol to tam w ogóle nie, nie wyruszają w tę drogę, ale tak poza tym to tak w ćwierć w pół drogi, nie? że już coś jest, a że ten kogel-mogel to trochę o jakimś napięciu tam właśnie, taka prowincja, prowincja w sensie takim, no, bardziej dzisiejszym, że tam jakieś wiejskie tereny i duże miasto, że coś tam tutaj też mamy wątki związane oczywiście z, z rynkiem pra, pracy w polskich a, a Zwykle jak trzeba dojść do jakichś takich smutnych konkluzji, to załuski z Łowkowską porzucają temat. Nie, to nie jest śmieszne. Nie? To, to ma być komedia, więc zostawmy to. No i tak jest, tak jest w filmie o Karoli i w kolejnych tych komediach tego duetu. No.
1: Tak, jak było, nie... Pamiętam, z uwagi na to, że jestem rocznikiem 87, nie pamiętam PRL-u, ci powiedzieć, ale. Ale,
0: ym... ale chwilę tam chwilę nie, spędziłem. Chwilę spędziłem.
1: Ja nie wiem, czy to rzeczywiście było tak, że wszyscy ci cały czas pieprzyli w tym PRL-u w, w różnych konfiguracjach, po prostu w jakichś grupach nie w grupach,
0: pojedynczo. <śmiech> rodzice, rzeczy, w rodzice nam tego nie powiedzą, nie powiedzieli. a wiedzą. <śmiech> Przypomniały mi się, to jest dosyć y, trudne, y, trudny i smutny temat, ale Miłosz wspominał tak lata okupacji, e, że jakby chodziło o to, żeby ten po prostu jakby ten, ten tragizm tego wszystkiego za, z, zapieprzyć, e, t, tak to nazwijmy, tak? Jakby fuck the pain away, jak jeszcze inni artyści śpiewali. Czy, czy tam tak było? No wiesz, nie było tak dużo możliwości. A seksik jednak jako rozrywka bardzo często się sprawdza, prawda? Więc, więc możliwe, możliwe.
1: Możliwe. E, możliwe też że Karol do dziś jest super popularnym filmem. Mam takie statystyki z roku 2009, czyli tam ile y, lat po premierze?
0: Nie Zero w pamięci, 24? 24, 24.
1: Tak. E, to jak TVP puściła ten film, to, to przed telewizorami usiadło 2,5 miliona widzów. I to było w lipcu. W wakacje ludzie nie mieli co robić tak bardzo, że, że obejrzeli sobie film, który oglądali już miliard razy. E, no i co? no i, i Duet nasz poszedł za ciosem i, i, i zrealizowali pierwszy Hogel Mogel na który poszło z kolei prawie półtora miliona widzów. To jest oczywiście tam, no sporo mniej niż na Och Karol, ale też wciąż sporo jak na końcówka lat 80., w których powiedzmy, że Widzowie, kinowi mieli już troszkę więcej, troszkę więcej do, 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 do oglądania. To 1,3 miliona widzów pozwoliło na, na zajęcie 11 czy 12 miejsca w krajowym box office. No bez szans z Plutonem czy, czy, czy z Krokodylem Dandym, ale, ale starczyło na przykład na pana Kresa w kosmosie, więc. Więc, więc tak, więc tutaj, czy na, czy na elektronicznego mordercę, czyli na, czyli na Terminatora, tak, też, też więcej. E, no i tak, Google Mogel to jest zdecydowanie najbardziej, e, najistotniejszy film tego duetu niestety, mm -hmm. e, jest to film, którego też aktywnie nie lubię osobiście, więc nie będę na jego temat za dużo mówił. E, on sporo tłumaczy, jeśli chodzi na przykład o podejście, o podejście Łebkowskiej do, do spraw damsko-męskich, powiedzmy, fikcji, nie? Nie wiem, czy tutaj są osoby, które jakoś niedawno oglądały ten film, czy pamiętały go z dzieciństwa na przykład, ale tam dochodzi do strasznych rzeczy i w jeden co w dwójce tak naprawdę i do, do, do w zasadzie zupełnie wprost pokazanej przemocy w stosunku do kobiety
0: straszne, straszne. I pokazane jako
1: komedię swoją drogą, więc...
0: Tak, tak, tak. No tak, no ten element komiczny, e, czyli Jerzy Turek, tak? Który gra e, ojca głównej bohaterki, który jest takim właśnie, takim po prostu satrapą, e, z wiejskich terenów, który jest jakiś po prostu despotyczny cały czas, z tego ryja. W ogóle jakby dużo jest, dużo jest krzyków w tych, e, w tych filmach tego duetu. To jest to, w szkoła. Widziałaś?
1: Kiesiodzinka.pl? Tak,
0: tak, tak. Wszyscy tak, cały tak.
1: czas ten e, Karolak
0: <laughs> i ta Kożuchowska cały czas z te mordy. Jak, wy, jak wywołać humor. Tak, tak, tak. No mogło, że ta Korzuchowska. Dużo, dużo krzyczy. Ciekawe czy w Zouzie, prawda? To pójdziemy tak, i zobaczymy. Tak, widziałem zwiastun. Tak. tak
1: mm -hmm. że? Jest bardzo niemiła dla wszystkich i bardzo
0: dużo krzyczy. Tak, to fajnie. jest film napisany przez Łobkowską Łebkowski, więc... <laughs> więc nie, nie mogłoby być inaczej. No, ale w tym Koglu Moglu jakieś... Nie, nie chcę z tego robić właśnie jakiejś takiej po prostu prezentystycznej szkoły czytania filmów. Na zasadzie to jest film z 72, ale my będziemy mówić o tym po prostu z punktu widzenia dzisiejszego stanu wiedzy, bo nie o to chodzi, ale tam jest dużo bardzo przykrych momentów, bo właśnie ten duet się skupia na sprawie kobiecej, tak to nazwijmy. Mamy w Koglu Moglu tę Kasię, która no ma jakieś ambicje, jakieś aspiracje, no dostaje się na te studia, chociaż początkowo myśli, że nie, bo tam jest takie nieporozumienie, so, o, obejrzyjcie sobie koniecznie, no, na pewno nie widzieliście tego filmu. Więc z jednej strony jest zainteresowanie tym tematem, nie, jakaś taka pozytywna wibracja, że tak powiem jak na festiwalu Rega, ale koniec końców kończy się to jakąś tragedią po prostu. Jakby mamy finał Kogla-Mogla i mamy tego Pawła, który teoretycznie ma być tym, ma być tym spoko facetem, z którym można wziąć ślub i spędzić życie, ale on i odwala jakiś, po prostu jakiś seans szantażu w końcówce i ona tak, tak naprawdę zostaje zmuszona jakby siłą do tych do tych ślubnych rzeczy, no a w, w filmie What a mess, to już mamy, czyli w Galimatiasie, no to mamy już kompletny koszmar, bo mam po prostu przemoc seksualną jako część komedii, nie? No bo tam dochodzi, jakby właściwie można to przecież określić mianem gwałtu, więc no tak, taka się nam wesoła rozmowa po tej komedii małżeńskiej robi. Chodzi o to po prostu, że jakby tym jest sporo dobrych intencji, jakby z, zróbmy z tego, z, z tego coś ciekawego, nie? będzie mi w centrum tego faceta będziemy mieli kobietę i jej problemy w kontekście patriarchatu, ale koniec końców i tak spadnie fortepian, nie? I jakby, i tyle. I tutaj w komedii małżeńskiej, o czym będziemy szerzej mówić, jest to poprowadzone w inny sposób, ale też mam wrażenie taki trochę zachowawczo-kompromisowy.
1: Dobrze, to co, to przechodzimy do transformacji ustrojowej, okresu, w którym w polskim kinie było tak mniej więcej wesoło, jak w oglu moglu. Hmm. <głos> no, mecenat państwa, mówiąc w skrócie, w dużej mierze zniknął. Zniknęły stare zasady dystrybucji filmów, a, 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 a prywatni dystrybutorzy dopiero, dopiero raczkowali, więc ciężko było sprzedać widzom polski film. Oczywiście były, bywały wyjątki takie jak psy, ale, ale, ale no, łatwo nie było i to w zasadzie... Hmm, o tym mówią niemal wszyscy, jeśli nie wszyscy reżyserzy, którzy mieli okazję tworzyć najpierw w PRL-u, a potem, a potem przejść do lat 90. -tych. Z kolei jak na przykład się czyta wywiady z początku lat 90. z Pasikowskim, to on mówi, nie no super, właśnie, no ekstra, teraz robicie super film, po prostu publiczność wchodzi na film i trzeba po prostu robić dobre rzeczy, a nie jak te dziady w ogóle, nie? W sensie te wywiady z Pasikowskim są w takim, w takim tonie, no ale właśnie, Ale no, Roman Załuski był z tego pokolenia, które przyzwyczaiło się do nieco innej, innych standardów, powiedzmy, dystrybuowania Kina polskiego. No i co? No i Łopkowska i załuski napisali tę komedię małżeńską. Jak widać zresztą w filmie zdjęcia trwały w 1993 roku. Bo tam się pojawia w pewnym momencie kalendarz, gdzie jest wrzesień 93. Polska premiera odbyła się w roku 94. No i co? Mateusz, od czego właściwie zacząć tę te, rozmowę? E, możemy zacząć od obsady, która jest, która jest dość interesująca i niektórzy zostali obsadzeni troszeczkę wbrew e, przyzwyczajeniom widzów, nie? No, bo, no bo tak, jest Ewa Kasprzyk. Która jest właściwie stałą współpracowniczką tego, 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 tego duetu i stałą współpracowniczką w ogóle Łebkowskiej. W ogóle ona w pewnym momencie nawet trochę tam parafrazuje swoją postać, swoją własną postać mm -hmm. z Kogla Mogla, która tam powiedziała, To jest jakby luksusowo, a, a ona mówi, że to jest nieznośnie luksusowo. Jakoś jest jakiś taki tekst, kiedy ona siedzi w hotelu Sobieski, więc, który chyba zapłacił za. za występowanie w tym filmie. Tak mi się Był wydaje, bardzo,
0: młodym, bardzo młodym hotelem wtedy. Nie? Był bardzo
1: młodym hotelem i wygląda na to, że był to product placement, ale czy na pewno z drugiej strony jest tam taka scena w tym filmie, w której Ewa Kasprzyk, bohaterka Ewy Kasprzyk rozmawia ze swoim włoskim szefem i tam się pojawia na obu ujęciach tej rozmowy pojawia się włoska marka, która chyba nie istnieje,
0: nie wiem, czy... Próbowaliśmy to zweryfikować. Z ja tego alkoholu, czy tam napoju, nie znam. To znaczy toast. Po korsykańsku tego się dowiedziałem tylko z internetu. Być może to jest jakiś taki pomysł na zasadzie wrzućmy tam coś włoskiego. Tak jak w ogóle ten Włoch jest wrzucony, tak dosyć w, w, włoski. Co, jak to w, WBH, tak? Tam jest takie w, w, włoskie biuro handlowe. No tak, bardzo znane instytucja. Bardzo, ty mieszkasz w Warszawie, tam z, z, zachodzisz czasami, prawda? Tam, ten... Tak,
1: tam, ta marka, o której wspomniałem wcześniej, nazywa się Tori i jakby, nie wiem, czy ktoś z Państwa się spotkał i tam w tle stoją jakieś butelki. Czy to jest woda, czy wino? Nie wiem, no, czy ktoś zna to Ricciole? Ty wywasz we Włoszech raz w tygodniu, więc...
0: No i nie znam, więc nie czy, to, czy to nie jest dowód na to, że nie, nie wiem. Z jednej strony mamy prawdziwe marki albo prawdziwe miejsca w rodzaju hotelu Sobieski, z drugiej mamy jakiś fikcyjny włosko-korsykański alkohol. Jest to dziwne. No tak, no powiedziałeś o Ewie Kasprzyk, która z Danią Łebkowskiej ma ogromny talent komediowy. Też nie, jakoś z tym strasznie nie polemizuje, bo ona wypada dobrze w tych filmach, co prawda ta rola, te role koglomoglowe są bardziej jednak wyraziste, bo też ta postać jest dużo bardziej przerysowana tak. i ma te kultowe teksty, e, ale całkiem całkiem dobrze to wyszło. Mamy Jana Englerta, który, no właśnie, w kontekście killera się często mówiło, że no, to, to trochę jest w poprzek tego amplua, że no to jakby to, to raczej amant, raczej, albo nie wiem, koleś z serialu Dom, jak zwał, tak zwał, ale nie, nie komediant, ale tutaj mamy już tę próbę komediową. Nie wiem, być może my się nie zgadzamy w tym względzie. Ja wiem, że Englert stosuje tutaj taktykę krzyknę i będą jajca, ale moim zdaniem całkiem dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o aktorstwo komediowe. Kogo my tam jeszcze mamy? No mamy Wardejna, który jest znakomity moim zdaniem jako, jako Remek, Remigiusz i bardzo, bardzo dobrze to jest prowadzone. Zresztą, to no w ogóle za Załuski Łebkowska to jest taka sytuacja trochę, nie chcę mówić, że tam Smarzowska albo Tarantinowska, ale też taka trochę trupowo teatralna, czyli masz pewien jakiś może nie dworek, ale pewną jakąś grupę ludzi, z którymi ewidentnie dobrze ci się pracuje i jesteście zakumplowani i oni się wymieniają po prostu jak cholera, nie? W, 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 wydaje mi się, że szef z komedii małżeńskiej, to jest jednocześnie szef z Och Karol, ale mógłbym to jeszcze sprawdzić, czy tam właściwie są bliźniacze sceny momentami, że ten się spóźnia i tak dalej. Mamy Seweryna Krajewskiego, który musi napisać każdy z tych numerów do czołówki i do, do tyłówki, więc mamy tutaj sytuację, że, że tworzy się jakiś taki podnurcik w tym wszystkim, nie? No i co, no mamy właśnie Ewę Dałkowską tam mamy, to przecież i zapomniana trochę aktorka, z drugiej strony niezapomniane role i to tam w ostatnich kilkunastu latach, prawda Bartek? Tak, to prawda.
1: Ewa <grywa> Dołkowska, znakomita w Smoleńsku.
0: Um, Chciałem, żeby to wybrzmiało.
1: Najlepsza, z całej obsady. Nie no, w sumie. E, tak, mamy też Renatę Dancewicz. Jak ktoś mrugnął, to, to mógł nie zauważyć. Dlatego, że ona zagrała albo Megi, albo Peggy, czyli jedną z dwóch Amerykanek. Chyba, tu Maggie, jest, chyba Maggie. Musimy zdradzić kulis tego filmu, to nie były prawdziwe Amerykanki. <grywa> Tak samo jak Karol Strasburga nie, nie jest z Ameryki? Nie. Tak samo jak, kto tam jeszcze jest, Brady Gant nie jest z Francji?
0: Brady Gant jest Francuzem, tak. Co ciekawe znaleźli Włocha, Genaro Canfore, chociaż brzmi totalnie jak wymyślone imię i nazwisko, <grym> ale, ale... No, że zniknął jak Canfora. Coś takiego. Ale jakby się sprawdza, wydaje nam się, że, że jest to prawdziwy Włoch. Genaro, e, Że to jest jak Janusz Wójcik kiedyś w trakcie meczu krzyknął, że tam Włocha, Włocha, dawaj Włocha, nie? To tam znaleźli takiego tokenowego Włocha z tych czterech, którzy mieszkali wtedy w Warszawie, ale to niesamowite, prawda? Mamy dużo obcokrajowców, a no jest jeszcze żona Waldiego, tak? Pojawia się na moment, ale no też nie wiemy, może, może jest po prostu, wiesz, Afropolką, ale to zakładamy, że, że nie, natomiast tak, tak, ta nawałnica po prostu Polaków udających Francuzów jest tutaj super w tym filmie, no.
1: Tak, no i mamy dzieciaki i tutaj jest interesująca historia, no bo tak, no bo najmłodszego grał oczywiście Mikołaj Radwan, znany też szerzej z Tata Amarcin Powiedział. Naj starszego z kolei zagrał um, Mateusz Piestrak, który jest synem Marka Piestraka, czyli reżyserami między innymi Wilczycy czy Klątwy Doliny Węży. E, zresztą Marek Piestrak się pojawił w tym filmie. On gra um, tego hazardzistę, który siedzi obok e, Ewy Kasprzyk w momencie, w którym Ewa Kasprzyk e, m, znaczy, którym Krzysztof Kolberger zauważa ją w, w, w kasenie, mm -hmm. tak? On siedzi w takim białym e, garniturze. Tak się składa, że um, ponieważ tekstów na temat komedii małżeńskiej jest stosunkowo niewiele i ciężko się ten, ten research robiło, um, udało nam się skontaktować z Mateuszem Piestrakiem.
0: Eee, teraz mówię, jest teraz z nami. Jest teraz z nami, proszę,
1: nie, nie, jest aktualnie w Ustrzykach chyba, na urlopie, więc przerwaliśmy mu urlop, żeby wyciągnąć z niego kilka istotnych informacji. Bardzo pozdrawiamy, bo pewnie, to, pewnie słucha tej, tej audycji. E, Obiecaliśmy, że wyślemy, więc mhm. tak. No i tak, Mateusz Piestrak trafił do, 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 do tego filmu przez casting, o którym jednak dowiedział się od swojego ojca, który był drugim reżyserem. I, ale uczciwie ten casting ponoć przeszedł. Na samym końcu zostało dwóch aktorów. I tutaj powołuję się na słowo Mateusza Piestraka. To nie jest jakaś, jakaś nie staram się go obrazić, ale sam powiedział, że jed, jeden z chłopców miał lepsze w, warunki aktorskie lepsze zdolności, drugi miał lepsze warunki fizyczne i ten z aktorskimi to nie był Mateusz Piestrak.
0: Tak. Za łuski się uparł na to, żeby tego chłopaka grał koleś, który ma 4 metry wzrostu i po prostu dopiął swego, jakby nieważne, nieważne jak gra. Tak to Mateusz Piestrak miał jeszcze jak sam się nam przyznał dodatkową motywację, bo chciał bardzo sobie kupić nowy rower, jakiś taki dosyć, dosyć drogi. Mówił, że to jakieś tam 2000 marek wtedy, czy coś w tym guście. Opowiadał nam ile, ile zarobił na filmie, to, to, to możemy zdradzić tę tajemnicę. Tak, to, jest tak? to jest ciekawa sprawa. I, ile? Może, może,
1: może państwo tutaj z, zgadną, ile się, ile taki za taką rolę, dużą tak naprawdę w polskim filmie można było zarobić w roku 93.
0: Mo, może być na, na nowe pieniądze, one są cały czas nowe w ogóle, to tyle czasu trwa, a, a nie na te z zerami, żeby było łatwiej. Rzucić jakąś
1: kwotę. <głosy> Niezły quizik wyszedł. <głosy> pięć stów, pięć stów padło. Wyżej, wyżej. Mhm. Wyżej. 40. Nie. 40. <laughs> Nie, to było 19 milionów. Na stare, 1900 zł, jeśli dobrze, jeśli dobrze liczę, tam cztery zera się, um, tak, się tak. urywało, e, więc e, zapytaliśmy Mateusza Piestraka, czy, czy udało się ten rower kupić, udało się, ale dopiero po sprzedaży starego noweru, roweru, czyli trzeba było, <todgłos> 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 tam dodatkowe 7 milionów doszło i, i proszę, i, i, i styknęło tych pieniędzy, e, więc tak, więc e, 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 te, oczywiście bardzo istotne w tym filmie są wnętrze i wnętrze pokoju bohatera granego przez Mateusza Piestraka jest też bardzo istotne, e, bo jak tam pewnie jeden z widzów tutaj obecnych zauważył, jest tam sporo plakatów. Jest między innymi plakat zespołu Def, a tak, sam, tak. sam bohater Mateusza Piestraka chodzi w koszulce metaliki, którą to um, zakupił specjalnie do filmu, znaczy sobie taką właśnie koszulkę i, i te plakaty tych zespołów e, no, były zgodne z tym, czego akurat Mateusz Piestrak w roku 1993 słuchał. Tak? W sensie no, Mateusz Piestrak był po prostu metalem i pewnie tak, chodził z tą tak, kostką, tak, rzeczywiście to była pewnie jego prywatna kostka, ten, ten plecak. Który ta,
0: tak, 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 no to w, w ogóle te wnętrza wyglądają tak, jakby, jakby się po prostu twórcy komuś wbili na chatę, mówiąc najoględniej, bo to, okej, okay, Teoretycznie scenografia ma wywoływać, no, że zależnie od konwencji, ale może wywoływać wrażenie naturalności, ale jak Państwo oglądają jakieś takie nie wiem, rzeczy z ostatnich, niech będzie 10 tam, czy 15 lat, czy jakieś, nie wiem, tv produkcje, no to to prawie nigdy nie wygląda jak przestrzeń, w której mogą mieszkać prawdziwi ludzie, a tam rzeczywiście wchodzimy w środek takiego. No i właśnie, i tutaj skręcę na sekundę, bo y, zaczęliśmy od obsady, ale może jakby dwa słowa na temat tego, na ile to jest y, film przejściowy taki między 80 sami a 90 sami też na poziomie jakimś takim dystrybucyjnym, bo to był ten taki czas po prostu jakiegoś takiego przeistoczenia, czyli ta państwowa dystrybucja znana z PRL-u przestała działać, a ta sieć prywatnej dystrybucji, prywatnych firm dystrybucyjnych, one, one jeszcze były w powijakach albo ich nie było, w ogóle były w jakiejś tam mgławicy, więc było bardzo skręczone jeżeli chodzi o promocję tego filmu, ta premiera była bardzo taka, taka przyczajona, cicha i tak dalej. No i to bardzo dobrze się w, w, wpisuje w to, że komedia małżeńska jest filmem absolutnie duchologicznym, ale nie w takim szerokim duchologicznym sensie, tylko w takim drędowym sensie, tak, że ta duchologia to jest 87 do 94 powiedzmy. Czyli to już nie jest PRL, ale to jeszcze tak naprawdę nie jest jakaś taka potransformacyjna Polska i jak się poczyta duchologię polską drędy, poczyta się o wnętrzach jakichś takich inteligenckich domów, z tamtego czasu, no to tutaj znajdziemy dużo bardzo podobnych sygnałów. Mamy, mamy trochę tej sosny, mamy jakieś. Nie, tam chyba nie ma fotela Kontiki, ale mamy jakieś takie mm, Ikeowskie czy Para-Ikeowskie, chociaż Ikea w ogóle pierwszy sklepy w 90 roku w Polsce, więc możliwe, że Ikeowskie, jakieś takie przestrzenie. Mamy to futro nad y, łóżkiem w sypialni, czyli dokładnie to, co mamy w serialu w Labiryncie, czyli właśnie taki element dzikości. I mamy trochę tego drewna, bo mamy z jednej strony wielką płytę, ale próbujemy oswoić tę przestrzeń, i ona się staje trochę bardziej przez to przytulna. Mamy kuchnię, która jest otwarta albo półotwarta, może tak by należało ją nazwać, więc, więc to wszystko w tym, w tym jest. To jest bardzo pod tym względem, mam wrażenie, ja kojarzę jakieś takie rzeczy, u mnie w domu było trochę bardziej jakby tradycyjnie, jeśli chodzi o, o sprawy meblarskie, natomiast moi, nie mów, lidzy, zastanów się, co chcesz <laughs> powiedzieć, e, ale moi rodzice jakoś tak, jako że mój ojciec był niespełnionym lekarzem, bo poszedł na Politechnikę zamiast na, na Akademię Medyczną, to się bardzo plowali, przyjaźnili z lekarzami i to jest totalnie doktorskie mieszkanie. Nie? Jakby wszystko po prostu wymień i jakby to, to tam będzie I, i tak, 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 zastanawialiśmy się. Jest tam trochę rekwizytów właśnie od Mateusza Piestraka, Commodore 64 w tak. sypialni, tak jak sam przyznał, trochę tam rzeczy, rzeczy nawiózł. Więc to wszystko się składa na to, że, że pod względem jakiejś takiej atmosfery no, rodzinnej, chociaż przesyconej jakimś po prostu darciem mordy i horrorem tak naprawdę i jakimś dramatem realnym głównej bohaterki, no to można się tam w miarę poczuć przytulnie w tym filmie.
1: Kiedyś mój znajomy, to, przepraszam, anegdota a propos tych futer na ścianie, mm -hmm. pojechał do swojej dziewczyny po raz pierwszy do, do domu, która mieszka z babcią swoją i zobaczył na ścianie wisiał, e, wisiał taki dzik, znaczy futro z dzika, tak? które było wycięte w kształt Polski <głos> <głos> i <głos> w miejscu, gdzie była Warszawa, była Maryjka zawieszona taka.
0: W miejscu, gdzie Częstochowa jest powinno być. Powinno nie? być, tego a widzisz, tam, ja. Ja.
1: może chodziło o Solujpek, nie wiem. Niemniej, e, niemniej tak, to takie rzeczy rzeczywiście, rzeczywiście się działy. E, też w kuchni u, Ko u Kozłowskich e, wiszą dwa dość dziwne obrazy, znaczy nie wiem, czy one są koszmarne, bo jakość tego filmu nie pozwala na, na ich ocenę, ale jeden z nich ten, który widzi nad stołem, tym, gdzie jedli kozłowcy, wygląda trochę jakby był taką tablicą, klasyczną, szkolną, taką, że się ściera. W sensie tam dół jest taki, tylko to chyba nie jest tablica, bo tam jest księżyc na, narysowany, ale być może kredą, nie wiem. E, więc tak. I drugi, d, drugi obraz też jest, wygląda jak jakiś taki stos nieżywych ludzi w ogóle. Nie wiem, nie, być, być może ktoś rozpoznał te obrazy, nie wiem. E, być może robi z siebie właśnie durnia, że, że nie rozpoznaje jakiegoś oczywistego obrazu, ale, ale tak. Ale rzeczywiście e, to jest zgodne z takim trendem, wczesno na sowym wieszania, co się akurat ma w domu. W sensie, miała się jakiś obraz, dobra, leci do kuchni. <śmiech> ma cztery metry ten obraz, dobra, jakoś zmieścimy, nie? <śmiech> um, tak, Łebkowska um, w, w wywiadzie rzece, eł jak Łebkowska się nazywa ten wywiad rzeka. Z, no, jakbyś nazwał no, tak naprawdę tak samo, nie, nie? Albo jak Ilona ewentualnie. E, powiedziała, że scenariusz komedii małżeńskiej powstał... E, na podstawie doświadczeń jej koleżanek, między innymi, która tam mówi, opowiada, że obserwowałem z boku mojej koleżanki, które świadomie wybrały siedzenie w domu i widziałem czasem, że ich mężowie potrafią to docenić, potrafią rozumieć ich poświęcenie, no ale tam dalej mówi, że nie wszyscy mężowie, no i właśnie, no i ten, w ten sposób właśnie powstała postać grana przez Jana Angerta. To był ten mąż, który nie tylko nie potrafi docenić, ale też e, nie potrafi nic w sumie. Nie prawie nic, bo zobacz, on ma nawet zadanie w tym filmie, przyjść do pracy i skłamać, dlaczego spóźnił się do pracy i wybiera najgłupszą możliwą opcję, w sensie, co on sobie myślał, w sensie, wiesz, znaczy ja wiem, że to są skile akurat pisarskie Łebkowskiej, nie, ale, ale, co on myślał sobie, kiedy w, w, jakby wymyślił obiad, jeszcze potem te Amerykanki miały przyjść? z jakiegoś powodu?
0: Wiesz. Eee, no tak, słabo, słabo to wygląda. To rzeczywiście idiotyczne, on nie chciał przekupić w pewnym sensie, wiesz? No, że dobra, no jestem jakby frajerem, jakby spóźniam się na, chociaż nie, nie można już mówić frajerem, bo teraz jest dużo tego, tego MMA takiego i mm. tam jest dużo takich więziennych klimatów, no ale jestem po prostu tam dosyć przygłupi, więc was, ym, więc was jakoś tak przekręcę. No on nie potrafi niczego i to rzeczywiście jest jakiś taki znany model. On gdzieś odchodzi, mam wrażenie, w zapomnienie w kolejnych pokoleniach, ten jakiś taki po prostu absolutny Absolutnie bezradny mąż, który nie, nie jest w stanie nawet zrobić kanapek. Ale to tak, ale wspomniałeś o mm, książce Eł jak Łebkowska, ale tutaj bardzo fajnie mm, jakby jest podprowadzony ten temat. No to jest tak, jako się rzekło: Wywiad rzeka, i y, osoba, która przeprowadza wywiad, mówi w ten sposób do Łebkowskiej. Że moim zdaniem to jeden z ważniejszych w swoim przesłaniu filmów obyczajowych, i mówi wprost autorce scenariusza tej komedii: mądry i mało śmieszny. <śmieszny> Coś w, tym, coś w tym jest. Coś w tym jest, nie? Tak, przepraszam, to jeszcze nie wymieniliśmy. Jeszcze jednej
1: aktorki, która jest istotna, to jest Dagmara, Dagmara Cypryniak, która zagrała córkę. I o ile wiem, podobnie jak u Mateusza Pierstraka, to jest podobna sytuacja czyli to był jedyny film w karierze tej młodej aktorki. W ogóle życiorysy twórcze aktorów dziecięcych i nastoletnich z kilka lat dziewięćdziesiątych, to jest niezły temat swojego roku hmm. odcinek bo to się bardzo często urywało na pierwszym filmie, gdzie w Stanach na przykład e, to było jednak rzadkie dosyć, nie? I, i też w Stanach chyba reżyserzy trochę m, lepiej potrafili poradzić sobie z, z, z dziecięcymi aktorami. Tutaj najbardziej interesujące dla mnie było to, że absolutnie najlepiej poradził sobie ze swoją rolą Mikołaj Radwan, czyli najmłodszy Zgoda. z tych, Przy czym no, wiadomo, że on miał jakiś tam, był otrzaskany, tak? A z kolei Mateusz Piestrak mówił nam, że był e, tak zenerwowany na planie, co zresztą widać, tak? Bo czasami e, on brnie przez swoje, przez swoje kwestie. Co mnie nie dziwi też, pewnie bym brnął, tak, bez doświadczenia aktorskiego, ale, e, ale tak, no, no, tak to się kończy, jak się wybiera z uwagi na warunki fizyczne, a nie warunki na, na zdolności aktorskie. No i co, Mateusz, jeszcze można powiedzieć w tym filmie? Jest tutaj dużo, dużo Wrocławia, jest tutaj dużo Warszawy, jest tutaj dużo charakterystycznych miejscówek, przy czym ktoś napisał na YouTubie, ja nie wiem, czy mu wierzyć, ale sprawdziłem to na Google i chyba tak, że jest tutaj też trochę Łodzi. Jest jedno, jest jedna, jedno ujęcie z Łodzią, to jest tam na początku, kiedy, kiedy w, w, widzimy krajobrazy prawda, polskie, tam jest takie ujęcie z kościołem pomiędzy blokami i to jest podobno łódzka redkinia. Ale, ale nie wiem, może ktoś tutaj rozpoznał Łódź, może nie. Ale tak, ale zdecydowanie najwięcej jest, jest tego Wrocławia i, i Warszawy. To są co więcej miasta nazwane, co jest nie zawsze, nie jest regułą w polskim kinie. Czasami um, są takie miasta, które, znaczy to jest skręcone w Warszawie, wszyscy wiedzą, że to jest Warszawa, ale nikt nie mówi tego wprost, nie, ale kręcimy dynamiczne miasto, tutaj wszyscy mówią to wprost. Jest Hotel Sobieski, wtedy jeszcze nie pomalowany, tak mm -hmm. jak dzisiaj. A trochę te kolory przypominają Solpol. Te, te, te dziś, tak, dzisiejsze, tak, nie? Tak, świętej pamięci. Tak, bo dzisiaj byliśmy pod Solpolem i płakaliśmy trochę na gruzach.
0: Tak. To 30 minut. Zostaliśmy i ryczeliśmy. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Smutne to dosyć było. Chociaż nie wiem, bo podejrzewam, że większość osób tutaj to, to wrocławianie. Więc y, możecie mieć różne, różne opinie na ten temat. Podejrzewam. Y, z tą łodzią to jest jak, jakiś w ogóle trochę bezsens, żeby jakąś przebitkę tam włączać. Tym bardziej, że, że no on, We Wrocławiu w, w latach 90. tych, tych poperelowskich bloków nie brakowało i dalej nie brakuje. No bo raczej się ich nie burzy. Bo, bo dlaczego? Więc jakiś bardzo, bardzo dziwny, bardzo dziwny ruch. A propos przemieszczania się po Polsce, Wrocław, Warszawa, ja nie wiem, nie jestem przekonany, ale jak patrzę na zmianę oświetlenia, to tak sobie obstawiam, że od momentu, w którym Maria Kozłowska wychodzi z domu, do momentu, w którym dociera do tego mieszkania koleżanki, której nie ma, bo jest w Anglii, minęło jakieś 38 godzin, bo po drodze mamy jakieś... Widziałeś to? Po prostu tak. dzień, noc, dzień, noc. Strasznie, wiadomo, że wtedy było gorzej z tym przemieszczaniem się, że nie, teraz te koleje są takie, ale kamannie, to nie trwało tyle, to nie ma opcji.
1: Mogło nie trwać, ale z drugiej strony, każdemu się Nolanowi kiedyś zdarzyło w trzecim Batmanie, że A, no Batman tak, wjechał tak. do tunelu w dzień i wyjechał w nocy, więc na, zdarza się najlepszym załuskiemu też, jak widać, się zdarzyło. Um, no i tak, wspomniałeś tutaj, Mateusz, o tym, że ten film był Um, nie, Jezu, jak mówię tak B, to chyba tak mnie słuchać bardziej, że film był. E, nie, to I to y tak działa. To,
0: to spróbuj bez. To, perek tak zrobił kiedyś w literaturze. Także.
1: Um że film był troszeczkę zignorowany m, tak generalnie, no bo rzeczywiście był, bo zignorowali go troszkę widzowie e, i o ile strona boxofisowa zawrot Zawrót Głowy, która rejestruje m, powiedzmy hity kinowe i boxofisy z kolejnych lat e, polskie, e, ma rację, to, to, to ten film nawet nie dostał się do tam pierwszej 48 najbardziej popularnych filmów roku 94. E, no dobra, no miał wtedy dość, do, dość mocną, moc, mocną konkurencję, ale jednak. E, Powinniśmy szukać e, tej informacji na temat tego, tego, tego filmu, to rzeczywiście momentami było tak, że jak się nawet szukało um, materiałów z roku 94, czy tam artykułów prasowych, czy przeglądało się miesięczniki czy tygodniki z wtedy, to było ich bardzo niewiele i tak naprawdę komedia małżeńska była obecna w formie reklamy, plakatu tam nadrukowanego gdzieś tu układki na przykład kina. W kinie rzeczywiście Tadeusz Lubelski zrecenzował ten film, ale, ale na przykład, nie wiem, przekroju nie znalazłem, tak? W tygodnikach innych nie, nie znalazłem i być może rzeczywiście ten film został troszeczkę zignorowany. Być może widzowie i krytyka potraktowali trochę komedię małżeńską jako taki Relikt, tak, tak że, że robimy trochę, trochę trzeci kogel mogel. Znaczy, wiem, że później powstał trzeci Google mogel, niestety, ale, ale że robimy trzeci Google mogel, tak? I że to już może nie te czasy, że, że, że może, że, że wtedy też jakby widzowie też byli po psach i oczekiwali, nie, byli być może po drugich psach, bo to też był 94, 94. rok, prawda? 94, 94 tak. Mhm. Więc, więc być może troszeczkę inne, inne obrazy robiły na nich wrażenie, nie?
0: No tak, no ciężko było rywalizować tam z Królem Lwem, e, listą Schindlera, bardzo podobne filmy swoją drogą, nie? Przecież e, momentami tak naprawdę trochę się to zazębia. E, no tak, tak czy siak, ten film jest bardzo, bardzo często e, emitowany w telewizjach polskich rozmaitych i jako, że trzeba będzie poruszyć e, za chwilę e, sprawę kobiecą, czyli jakby ta najgorsza rzecz na świecie, że dwóch typów gada o tym, no czy to jest feministyczne kino, ja nie wiem, może za mało, nie? Ten, za dużo. Czyli to jest tak gadajmy o tym jakby, bo, tak. i wytłumaczmy jeszcze kobietom, które przyszły tutaj e, posłuchać, nie? jakby dlaczego jest tak, no zróbmy Tomasza Lisa. E, to, e, to jest jakby o, o, osobna kwestia, którą warto poruszyć, ale jako taki wstęp do tych rozważań, ja bym chciał przytoczyć artykuł, który znaleźliśmy tam researchując niezależnie od siebie i obaj się nim zachwyciliśmy naturalnie cudzysłów. To jest artykuł bodajże z 2018 roku. Tak jak Bartek wspominał, jest bardzo mało tekstów na temat komedii małżeństwa. Ale jak już się coś pojawi, to o, panie dzieju, bo to jest tekst y, z dziennika polskiego y, dla tych z państwa, którzy nie mieszkają w Krakowie, czyli prawdopodobnie dla większości. To jest jeden z lokalnych dzienników o takim y, no, zdecydowanie bardziej konserwatywnym, prawicowym usposobieniu, że tak to nazwę i to jest tekst Witolda Jurasza Włodzimierza to, to, Jurasza
1: Witold Jurasza, nie ten.
0: Tak, tak, tak przepraszam Włodzimierza Jurasza. Dostawaliśmy nieraz jakiś tam honorarium z jakiś tekstów, nie zawsze były to naj, najwybitniejsze dzieła, no ale jakby trzeba jakoś żyć. Natomiast tak stwierdziliśmy kurde i ktoś za to zapłacił jeszcze, nie? bo jakby jako, że postanowiliśmy używać takiego języka ładnego, więc nie będę tego rozwijał, tylko zacytuję. To jest felieton bardzo taki, krotochwilny, ciekawy. Komedia małżeńska, komedia Media telewizyjna. Drugie dno. Jaka jest najpopularniejsza, najważniejsza i najlepsza polska komedia? Niewątpliwie nakręcona w roku 93 komedia małżeńska Romana Załuskiego. W każdym razie takie wrażenie można odnieść śledząc program telewizyjny. Od kilkunastu miesięcy ten właśnie film pojawia się w nim niemal co tydzień, co przecież nie może być przypadkiem. Czy już jest jakiś spisek. No, to niemal co tydzień to trochę za mocno. Nie? Nawet jak weźmiemy kilka tych um, kilkanaście stacji jakichś takich najważniejszych. W każdym razie long story short. Autor pisze o tym, że no, on sam komedzieci media małżeńską wspomina, no dobrze, oglądał już parę razy, naprawdę sympatyczny, zabawny, dobrze zagrany film, potem troszeczkę streszcza fabułę, więc nie będziemy już tego robić po raz drugi i potem stwierdza, no bo fabuła jest tutaj taka, że ta kobieta jakby rusza po swoje marzenia, chce się spełniać. Pisze autor, jak widać, to typowe kino feministyczne i jeszcze dość delikatne, a czy jednoznacznie wyraziste. I to w dużym stopniu wyjaśnia szczególne znaczenie, jakie do, do tego filmu przywiązuje zwłaszcza jedna ze stacji telewizyjnych, pośrednio powiązana ze środowiskami feministycznymi i ich ideologią. Czyli jest spisek, komedię małżeńską się puszcza jako film propagandowy. Film niekoniecznie jakiś taki arcywyrazisty, jeśli chodzi o, nie wiem, z punktu widzenia współczesnego feminizmu, taki, no, może raczej taki reakcyjny bardziej. Pięć lat puszczania
1: komedii małżeńskiej, zobacz, czarny protest, nie?
0: Tak, tak, mamy to, tak, tak, tak idziemy po to. załuski zadowolony, klepie się w, w uda. E, tak, ale nie każdy jest nie każdy z, z twórców i z aktorów, aktorek jest zadowolony. Bo kończąc, e, pisze tutaj autor, przyznaje się przynajmniej, jako zwolennik teorii spiskowych dopatrywałbym się jednak w tej emisyjnej nachalności jeszcze innego, głębszego, w nawiasie i brzydszego dna. Jedną z głównych ról w komedii małżeńskiej gra jak zwykle znakomita, to się zgadzam, to jest dobra rola. Tak, super. Ewa Dałkowska, tak? I potem wspomina o tym, że Ewa Dałkowska, no to przecież Maria Kaczyńska ze Smoleńska i też Ewa Dałkowska w komedii małżeńskiej pojawia się właśnie tak trochę, obnażona, no nie jakoś bardzo obnażona, no ale widać trochę więcej ciała niż jakby zazwyczaj i zdaniem Jurasza jest to, jest to spisek, czyli ikona yy, takiego prawicowego aktorstwa, bo sam ją tak określa w tym tekście, jest pokazana z gołym tyłkiem w filmie i dlatego te wszystkie stacje tak często to puszczają, bo, bo po prostu środowiska feministyczne chcą dodatkowo skompromitować prawicę. Tak jakby sobie sama z tym nie radziła, nie? To, tak Na marginesie. No ale piękne, nie? W sensie tak naprawdę weź coś napisz, nie? Ty masz takie dobre pióro. Ja. Potrzebujemy tekstu. Mamy jeszcze numer do zapełnienia. To był taki... No, to było coś. Znaczy, Dopuszczam,
1: że to jest żartobliwy tekst, ale, ale jeśli tak, to ten poziom żartu, nie wiem, <grym> Natomiast nie, nie jeśli nasz, chodzi nie, o Ewa Dołkowską, tak, tak na marginesie, o ile wiem, będę musiał dać się sprawdzić, ale o ile wiem, Ewa Dołkowska e, do dziś rozbiera się przed ekranem, jakby, do, do, znaczy, do przed ekranem...
0: To brzmi, jakby to trwało już kilkanaście <grym> lat. <grym> do,
1: do, do dziś zdarza się rozbierać w, na filmach, w sensie, będąc skręconą. <grym> I to się działo również po, po filmie Smoleńsk, więc jakby nie wiem, czy ta, ta teoria spiskowa w tym kontekście jakoś ma... No
0: tak, no bo tutaj jest takie domniemanie, że szarga się pamięć po ofiarach, te, wiecie, co się stało w Smoleńsku, e, pokazując aktorkę grającą jedną z ofiar Ileś lat wcześniej, nie to jest po prostu bardzo, bardzo porąbana teoria i mówisz o tym, że także to żartobliwy tekst, no on jest taki, wiesz, bo to taki krakowski inteligentny, tak, wiesz, takie fikuśne, nie? To właśnie, to jest takie krotochwilne, to nie jest dowcipne, to, to, to jest krotochwilne, ale nie, tam jest, tam jest prawdziwe zaangażowanie w tym wszystkim, bo Dziennik Polski jest jednak dosyć zaangażowanym dziennikiem, no więc, no, niewiele na temat komedii małżeńskiej, ale jak już coś, to, to warto się nad tym pochylić na chwilę.
1: Mm -hmm. powiedzieliśmy dość niewiele na temat obsady epizodycznej i drugoplanowej znaczy dobra, drugoplanowa była, ale epizodycznej niewiele, więc tak, więc trzeba powiedzieć, że jak wspomniałem jest tutaj Karol Strasburger, który jest amerykaninem tutaj Świetna i rola. mówi mm -hmm. z kruskami w ustach i jest też Zbigniew Buczkowski który pojawia się we wspaniałym epizodzie
0: Zbigniew Buczo Buczkowski, being Zbigniew Buczkowski, nie? właściwie nie, nie było sensu, żeby on się przedstawiał jako jakiś sam Roman Słomka, Wszyscy wiemy nie? wiemy co jest
1: jak oglądałem ten film, to miałem takie wrażenie, że on zaraz powie coś w rodzaju tam baby Dogarów, no bo tam ta, ta przestrzeń była taka i tak dalej. A on powiedział więcej, on powiedział, cytuję, ja tam bynajmniej jestem zarówno uprawnieniem, by mnie kobita w drogę nie wchodziła, morda w kubeł i Dogarów. Więc yy, tak, to jest też komentarz społeczny Ilona Łopkowski. w sensie mamy tych mężczyzn różnych w tym filmie i mamy yy, Jana Angerta, mamy Wardajna i mamy Buczkowskiego. I to jest jakby trze, trzy modele, które ma do wyboru kobieta w Polsce roku 93. Jak wyjedziesz do Warszawy, niewiele ci pomoże, bo spotkasz Buczkowskiego tam z kolei. Nie? Więc jakby...
0: Tak, no masz jeszcze do wyboru gościa, który jest Waldemarem, ale w Stanach przedstawia się jako Walt i ma tak. pół bańki dolarów na Ja bym tego Kolbergera, tak, byś no. A co Stepper, nie? Stepper cię przekonał w pokoju hotelowym. Tak, no, tam, tam też tak. To jest
1: najpiękniejsze wykorzystanie Stepera w historii Kina polskiego, kina w ogóle, no umówmy się, nie? Jakby to, wiesz. A co to jest? E, wejdę.
0: Ale mi się podoba płynność w ogóle, z jaką Maria Kozłowska wskakuje na ten stepper, nie? Bo to jest jakby, to jest takie Deus Ex Machina, nie? że jakby stepper i od razu ćwiczę. W ogóle nie, nie, nie zadaje zbędnych pytań. A co
1: to byś zrobił ze stepperem, jakby zobaczył stepper Pierwszym w Ste
0: życiu? Stepper jest do ćwiczeń, nie? prawda? Tak, ona ćwiczy. Tak. tak. tak.
1: I jeszcze się zmieściła się tam z Koldbergerem, bo on tam, tam wszedł razem z nią i on wytrzymał ten step Tak,
0: nie? no on ją tam obłapuje, ten, czy on w ogóle smalcuje strasznie, tak. nie? Walt, Waldek
1: Tak, to jest moim zdaniem w ogóle też jedyny miska, przepraszam za, za makaronizm, ale kiepski dobór roli, aktora do roli w tym filmie. Koldberger ee, jest świet był świetnym aktorem, ale akurat tutaj niespecjalnie się odnajduje w roli gościa, który, w sensie jakby ja wiem gdzie jest, gdzie tkwi komedia w tych, w tych kwestiach, że on tam mówi, że powiedz coś o sobie i on wymienia, że ma złote karty i, e, i miliony na koncie, czy tam tysiące na koncie właściwie. Na polskie to miliardy.
0: <śmiech> Czyli dobrze, dobrze, dobrze. dobrze.
1: <śmiech> ale wydaje mi się, że jakby to wypowiedział Piotr Franceski na przykład, to byłoby to trochę śmieszniejsze jednak.
0: Tak, 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 tak. No to, to nie jest e, najlepiej rozegrane. To nie jest, to nie jest zabawne. No jakiś taki noworyż właśnie ty, ty go nazwałeś w naszej rozmowie, a to teraz takie zdradzam za kulisowe, ale jakimś takim nowobogackim cwaniaczkiem, no on jest w sumie noworyszem, no bo to jest ten wątek, ale myślę, że bardziej istotny jest tutaj wątek związany właśnie z jakimś rynkiem zagranicznym, handlem zagranicznym, bo to jest ta beztroska w, w obrazowaniu tego, jak to u nas tam było, że jakby ten zagraniczny kapitał, to nie będzie jakiś taki manifest polityczny teraz z mojej strony, ale że ten zagraniczny kapitał to zawsze spoko, nie? Że jak tam włoskie biuro biuro handlowe, to już jak w dym i ciekawe, już pomijając rozmowę kwalifikacyjną, chociaż trzeba do niej wrócić, ale bohaterka dostaje zaliczkę Ile jest tej zaliczki, skoro poza jakimiś tam kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi sprawami ona idzie się bawić w kasynie w ogóle i śpi w sobieskim, co na zasadzie, czy no to zaliczka to dwie pensje na przykład, czy trzy, nie? W sensie to jest bardzo, bardzo bajeczne. Przecież ona mm, otwiera gazetę i znajduje ogłoszenie. Ja wiem, że to jest komedia, że to nie musi być film dokumentalny jakiś taki specjalnie, ale że to, że to wszystko jest właśnie bardzo pozytywne, że jakby m, taką drogą do uzdrowienia polskiej gospodarki, tej takiej transformacyjnej, po transformacyjnej jest na ściąganie tego zagranicznego kapitału i wszystko będzie spoko, bo Polacy do tego, tej gospodarki za bardzo nie potrafią robić, nie? A to nie do końca tak jest w gruncie rzeczy, tylko tam jest dużo takiego właśnie optymizmu związanego i to też poniekąd teraz tłumaczę twórców i to jest jakoś tam zrozumiałe z ich perspektywy, że tam jest bardzo dużo optymizmu związanego z tym, z tym zachodnim, zagranicznym kapitałem, że to jest wyobrażenie o życiu lepszym, o luksusie, nie? Jakby zaliczka, poza tym, że tam dwie minuty wcześniej się poznali, zaliczka, która pozwala się tam bawić, bujać, grać w ruletkę i tak dalej. No.
1: Michał Piepiórka, pozdrawiamy serdecznie, mm -hmm. napisał w książce Rockefellerowie i Marks nad Warszawą, że to, to jest w ogóle taki film, w którym, który był nakręcony w 1993 roku, czyli wtedy kiedy um, be, bezrobocie było na poziomie tam chyba 16 17%, tak? Mm -hmm. A to przyjeżdża Awakas, przyk właściwie z buta po prostu wchodzi, na jakieś biura, dostaje pracę od razu Nara w ogóle, wiesz, jakby okazuje się, że wystarczy tak naprawdę wystarczyło kompetencje do tego, żeby 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 te prace, żeby tę pracę dostać, a te wszystkie tam dziewczyny, które tam stały przed y pokojem y, rekrutera no musiały się obejść, prawda, smakiem i yeah. no niestety przyszła umie po włosku mówić, no trzeba było tak od razu
0: tak, to, to takie w miarę śmieszne jest nawet, ale Pipiurka sugeruje w tej swojej e, interpretacji, że te młode dziewczyny, tak do założenia jakieś takie po prostu młode, atrakcyjne dziewczyny, jakieś takie potencjalne mis, e, że one są w tej scenie reliktem poprzedniego systemu, że dostajesz po prostu pracę na gębę, tylko jakby wpadasz, jakby nie musisz mieć jakichś specjalnych kompetencji, ktoś ci tam polecił, prp, jesteś ładny, ładna, okej, okay, lecisz, e, a Maria Kozłowska jest tutaj postacią, która no właśnie, zdecydowanie ma kwalifikacje bo jakby wszystko co do tej pory robiła jest poniżej jej inteligencji, kwalifikacji, wykształcenia. Ja bym się nie, może nie do końca zgodził z interpretacją tych pań, jakby z interpretowaniem obecności tam y, tych pań. Wydaje mi się, że one nie są jakimś takim spadkiem po PRL-owskim strasznie trudne, ale to był taki czas, ta pierwsza połowa lat 90. i o tym wiadomo wszem i wobec, gdy było bardzo duże zapotrzebowanie na pracownika, ale w branżach jakichś takich powiedzmy handlowo-kreatywnych, bo wiemy, że jakby to jest czas dramatu masy osób, które na przykład były pracownikami fizycznymi w jakichś dużych zakładach, które zostały sprywatyzowane zmniejszone, jakby wiemy to wszystko, ale jeżeli chodzi o jakieś takie agencje reklamowe, no to jakby jest milion historii o tym, jak ktoś przychodzi tam z ulicy i rzuca jakieś hasełko, albo, że no, tam kuzyn kiedyś tam włączył Corel Draw i on w ogóle w te komputery jest dobry, więc zostaje, okej, okay, jesteś super grafikiem i potem zostajesz w tej pracy i jakby zdobywasz jakieś kolejne, kolejne kompetencje, więc one raczej dla mnie są z tego klucza na zasadzie, dobra, to jest, to jest Warszawa, bo to też jest istotne w tym, nie? To jest stolica, więc tam jest trochę inaczej. No i dobra, to złapiemy, nie? Bo teraz Generalnie jest potrzeba, żeby złapać tego polskiego pracownika, bo jest dużo nowych branż, nowych firm i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby chodźmy i weźmy to. A tutaj na szczęście Kozłowska tutaj oddaje się jej tę sprawiedliwość, że ona faktycznie jest tam obsadzona po kwalifikacjach. Czyli można ewentualnie to in interpretować tak, że takie wiecie, takie zatrudnianie po prostu już na pałę tam z 91 się skończyło, to już z 93, 94, my już potrzebujemy specjalistów.
1: To jest o tyle zabawne w przypadku tego filmu, że ten film tak bardzo wykłada, tak bardzo, tego filmu tak bardzo nie obchodzi. Ehm... Kwestie, niech powodzą kwestie społeczne, tak, tak, tak. że nawet jak pojawia się tutaj osoba w kryzysie bezdomności, to, to jest osoba, która wybrała kryzys bezdomności, <głos> tak, <głos> w romantyczny <głos> sposób wybrała, żeby nie posiadać mieszkania i mieszkać na centralnym, nie? <głos> co wydaje mi się tak, jakby nie wiem, czy jakaś osoba w kryzysie bezdomności lat 90 poszła na ten film do kina, ale, ale musiała się dość głośno śmiać z, samego, <głos> z samej postaci Wardajna i z samego pomysłu na tę postać.
0: Tak, no tutaj trzeba przyznać, że Łebkowska przynajmniej przyznała się, że Wiktor jest z życia oczywiście, a... I to, czyli Jan Englert. Czyli Jan Englert, a wardejny Remek jest, jest absolutną fantazją i jakby tego typu postaci, tego typu postaci tam nie ma. Zresztą ten jego model życia i też zostaje potem skompromitowany, bo on koniec końców nie jest już tym artystą życia, który jest po filozofii i tam się buja po tym centralnym, bo, no bo chce po prostu być poza jakimś takim obiegiem, czysto właśnie, w, wiesz, ekonomiczno, gotówkowo, jakimkolwiek. Tylko on po prostu uciekł, bo już nie chciał być ze swoją żoną i po prostu jest łachudrą tak naprawdę, co Joanna Kurowska, znaczy postać chyba bezimienna, nie pamiętam, którą, którą gra Anna Kurowska jak, jak zwykle, po prostu spuszcza mu tam mimi i to się wszystko jakoś rozładzi. więc sam się te kolejne modele życia, mam wrażenie, kompromitują. Ten taki lekko duchowski Remika, on się kompromituje, ale też skompromitowany zostaje ten, ten taki ultra luksusowy, bo koniec końców ten film zmierza do jakiegoś takiego kompromisu na zasadzie, okej, okay, jesteś osobą, która ma pewne kwalifikacje i jakby nie, nie może być tak, że ci to skazuje, że mąż cię skazuje na to, żebyś była po prostu tylko i wyłącznie gospodynią domową, gdy nie chcesz być tylko i wyłącznie gospodynią domową, ale nie te Homary, nie ten, nie ten Walt i tak dalej, tylko znajdźmy jakiś taki złoty środek. Nie dajmy zwariować. Nie daj mi ta... I tym feministkom, i tak, temu to, Wiktorkowi, prawda? Bo to trochę jest tak, jak, jak ci ludzie, którzy mówią, że no ja nie lubię żadnych skrajności, nie? Jakby ani feministek, ani nazistów. Jakby tak, totalnie w ogóle, świetnie ustawiłeś w ogóle wahadło, nie? Jakby wiesz o co chodzi, że najlepiej, żeby było gdzieś po środku. To załuski taki trochę jest, nie? Mm -hmm. Że tam jakby o Karol, że ten o Karol też nie potrafi tam niczego, po prostu ledwo jest w stanie wziąć sam prysznic, nie? Po prostu te kobiety koło niego latają, robią mu te ciasta i koniec końców ta żona jak się mści, że tam sobie znajduje jakichś trzech ananasów z wąsami, nie? I też będzie miała kochanków, że to jest takie wszystko, wiesz, no to też zrób tak samo, nie? I pod tym względem to, to, to jest takie średnio feministyczne, bo yy, nie wiem, no, już były oczywiście takie pisma w obiegu już dawno, dawno temu, ale jakby ten feminizm rozumiany jako naśladowanie jakichś takich męskich wzorców, no to on jest taki już Wiem, że trochę robię teraz to gadanie o feminizmie, ale on już jest taki trochę starawy, tak? To, to Irigaraj jakby pisała o tym, że trzeba stworzyć jakiś nowy model tożsamościowy, a nie jakby małpować, mówiąc najogólniej, to co męskie, nie? A tam jest to takie właśnie, że a ja też będę miała kochanków i przyjemność, wszystko się ułoży. no tak średnio, nie? Jakby te rozwiązania, które podsuwa Załówski z Łebkowską są takie no, żeby takie w miarę status quo jednak zostało, nie? Niech ona robi dalej te kanapki. Ale niech chodzi, dobra, czasami do tej pracy, nie? Ale jednak niech robi kanapki i niech z tym Wiktorkiem będzie. Nie w Warszawie a nie po jakichś Warszawach, po jakichś sowieckich szla jest, no.
1: Tak, to są to jeszcze takie dwa wątki, mini wątki, które, które są nie, nie, nierozjaśnione do końca, przynajmniej myśmy ich nie rozjaśnili. Być może ktoś z Państwa wie. Po pierwsze, co ogląda Jan, Jan Engert w scenie otwierającej? To jest trailer jakiegoś amerykańskiego filmu, ja próbowałem się dowiadywać przed e, dzisiejszą naszą rozmową, ale, ale niestety nie, nie udało mi się, no ale to też jest bardzo ładny znak czasów, że te Jan Engert ma aż dwa filmy do obejrzenia wieczorem. Jest, nie jest zainteresowany seksem żoną, jest zainteresowany oglądaniem filmów sensacyjnych amerykańskich, tak? Co jest być może też jakimś tam komentarzem polskiego kina do tego, co się wtedy działo w umysłach polskich widzów. A po drugie, jest tam taka scena z Katarzyną Dowbor, która zagrała cameo, która uczy się samoobrony. I ja w pierwszej kolejności pomyślałem, że to jest Piotr Cyrwus, że to jest Rysiek z klanu. I nie ma tej informacji nigdzie, w sensie Piotr Cyrwus nie widnieje w żadnej bazie internetowej przynajmniej jako odtwórca tej roli. Ale też odtwórcy tej roli nie ma w żadnej bazie internetowej. W ogóle. W sensie to jest wielka tajemnica polskiego kina. Muszę, myśli, że trzeba tak. skontaktować się z Piotrem Cyrwusem i zapytać, czy to on <laughs> czy to on był przewrócony przez Katarzyna na
0: Piotr Cyrwus, który jest pod wpływem Wenomu, tego jakby Batmanowskiego, kto... tak. I ba potem Bane się robił takiego. No tak trochę to wygląda. Jakby tak. dla mnie nierozwikłanym wątkiem jest jeszcze to, i tutaj nie odpowiemy sobie na to pytanie, dlaczego się tak leje tego psa w ogóle? Jezus Maria, jakby u Wajdy, u Wajdy męczyli konie na planie, u Załuskiego, psiunia cały czas dostaje, przez ona tylko idzie się przywitać. Ona idzie powiedzieć dzień dobry, a oni tam wszyscy po prostu wiesz, jakby za, za pysk i nie bardzo to jest za brutalne. Fraki. Za fraki. Mi było naprawdę przykro i jakby tak współczułem jak się nazywa pies Basza? Basza. Basza, współczułem bardzo Baszy i tak, tak być nie powinno. To, 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 to mi pozostawiło jakiś taki niesmaczek po tym filmie jednak.
1: Dla mnie to wszystko było bardzo spójne. Wszyscy drąją dro mordy. I, i biją psy. Biją no tak, psa. Tak, tak.
0: A gdyby to był Piotr Cyrwus, który gra tego psa, to bym to jakoś, bo to człowiek, a, a to jest prawdziwy piesek. Nie? Ten
1: pies był takich rozmiarów, że tam byłbyś w środku, to, to był w środku
0: Dlatego. On był zrobiony z tego, co wisi tam nad łóżkiem w sypialni w ogóle, nie? czy tam jakiś oświetleniowiec. To weź tam tego basze, zagraj.
1: Dlatego tego psa mogli bić, no bo, bo po prostu to był po prostu Polak, tak? Więc... Teraz tak. Do, dochodzimy, docieramy chyba do końca. No tak, skoro to się wyjaśniło, to już... To może jeszcze krótko powiemy przed, przed prawda, rozmową z państwem. Ile mamy jeszcze czasu w ogóle, bo ja tak, tak się rozgadaję. Już tam wywalają nas z tego kinaczy jeszcze nie? Półtorej minut. To krótko bardzo. Co, co robili Załuski i Łapkowska po komedii małżeńskiej? No to Łapkowska może najpierw mhm. robiła wszystko, w sensie, że jakby umemblowała nam, nam mózgi tak naprawdę w, w latach 90. i w zerowych i jeszcze później, no bo no bo co? Radio Romance, Klan, Na Dobre i Na Złe, M jak Miłość, potem jeszcze Barwy Szczęścia. To wszystko jest jej dzieło. Też jej dziełem jest między innymi Nigdy w Życiu, czyli gigantyczny hit z 2004 roku. Hmm, tak. No ale to jakby to nie mógł być hit, no bo przecież to jest takie kombo, że tam jest i Webkoska i Grochola, jeszcze Stenka, tak? Więc to, to w ogóle, to, w ogóle to, to nie mógł być, nie, nie być prze, przebój kinowy. Przy czym Webkoska spotkała się po tym filmie z dużą krytyką ze, ze strony, ze środowiska krytyków, tak? I, I była bardzo zaskoczona tym faktem. Być może nieprzywykła nie jakoś, tak? Być może też środowisko krytyków. Um... Przyzwyczaiło się do tego, że to jest autorka seriali, tam, wiesz, telenowel i nie traktowali je do końca poważnie jako autorki scenariuszy filmów kinowych, nie wiem. Nie?
0: No może to jest kwestia jakiegoś takiego odium, tak? No to był dla niej powrót do kina. Mówiłeś o tym, że Łebkowska robiła po komedii małżeńskiej wszystko, czego nie można powiedzieć o Romanie Załuskim, nie? Tak, który właściwie jakby tak twórczo wygasał, wygasał, no jest już od dłuższego czasu twórczo nieaktywny.
1: Tak, właściwie Załuski przyszedł na twórczą emeryturę po komedii małżeńskiej, jeśli chodzi o filmy kinowe. Później zrobił jeszcze jakieś spektakle telewizyjne, teatry telewizji. I zrobił jeszcze przynajmniej jeden serial, o którym powiedział mi Marek Piestrak, ale też Marek Piestrak nie był w stanie podać tytułu tego serialu, bo nie pamiętał, a żadna baza internetowa też nie, nie znalazłem tego, tego serialu. Więc, więc tak, Roman Załuski, dla Romana Załuskiego był to ostatni, ostatni film kinowy stworzony. To co, Mateusz?
0: Ile miał wtedy lat? Roman Załóżski w 94. Dziewięćdziesiąt... Dzisiaj 85. Mm, 85. miał 85. Czy miał przed 60 jeszcze tak. wtedy? Ciekawe, kiedy Patryk e, to a propos
1: nakręcił właśnie swoją autobiografię, tak? Więc yy, tak, tak. To plus... jest taki, taki trochę ruch, że już aż kończę to no,
0: niby tak, tak, plus yy, tą filmografią można było obdzielić jednak dwunastu reżyserów, nie? I wszystkim by mówiono, no sporo tych filmów mm -hmm. zrobiłeś, więc... Yy, no ale co? Zobaczymy. Tak. No to chyba tyle, nie? Jeżeli chodzi o nasze tutaj dywagacje. Słuchajcie, jak zawsze dziękujemy patronom i matronkom i niezmiennie im dziękujemy. Można się do nas zapisać na patronajcie, ale dzisiaj szczególnie dziękujemy publiczności, która była tutaj z nami na żywo we Wrocławiu. Dziękujemy. Miasto Mówi za zaproszenie. Dziękujemy, dziękujemy i się żegnamy i teraz poprosimy brawa, bo to będzie super zwieńczenie. Dziękujemy. O.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.